0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast que se llama Historia de México en Corto. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y les damos la bienvenida. Para el episodio del día de hoy estaremos platicando un poco sobre la sociedad en el virreinato de la Nueva España. Vamos con el objetivo. El objetivo que vamos a cumplir es conocer la forma de organización social durante la época colonial en la Nueva España. Además, vamos a identificar aspectos esenciales de las principales castas. Y por último, vamos a explicar formas de convivencia en la Nueva España. Cómo era la vida social en la Nueva España. Dicho lo anterior, entonces vamos a iniciar. Habrá que mencionar en principio de cuentas qué es el sistema de castas. Va a ser la forma en cómo se va a distribuir socialmente... Eh, a toda la población que existió durante la época de la colonización en principio los grupos sociales básicos van a ser tres vamos a decir que son como las raíces de este sistema de castas nos estamos refiriendo a los blancos que pues, son los españoles en este caso los indios o indígenas que van a estar habitando son los naturales de estas tierras ...y por último también eh, mencionar el caso de la gente de color... ...los negros traídos del de continente africano... ...son tres entonces las razas, por decirlo así, para clasificar... ...y así entonces de allí saldrán, emanarán eh, el sistema de castas... ...blancos, indios y negros son digamos la raíz del sistema de castas... ...en principio de cuenta habrá que decir que los blancos por supuesto entonces... estaban conformados por los españoles europeos... ...son personas que nacen, por supuesto, en Europa... ...y llegan a vivir a nuestro país... ...eran los dominantes, por supuesto, a nivel político... ...a nivel económico y también, por supuesto, a nivel social... ...son la clase superior, las que tendrá los principales privilegios... ...los indios, por supuesto, entonces, van a ser la base de la población... ...por ser los originarios de la región... ...tenían un rol importante en la actividad económica... ...y los indios trabajaban y pagaban tributos... ...destinados a la corona española... ...van a ser ellos la mayoría... ...cuando recién se presenta la conquista en nuestro país... ...en inicio de la era colonial... ...ellos son mayoría y con el paso del tiempo... ...irán disminuyendo... ...hoy en nuestro país... ...pues son la minoría... ...verdad... ...se invierte totalmente esta situación... Y por último, eh, estaremos hablando, eh, al final de nuestra estratificación social americana, lo van a ocupar los esclavos provenientes de África. Los negros, ¿verdad?, que van a superar un millón de individuos y que fueron traídos a, a la América Española durante la colonia. Y pues los trajeron porque uh, la situación de la disminución del número de indígenas pues va a provocar la necesidad de mano de obra, y entonces es por eso que comienzan a llegar muchas personas de color a nuestro país, hasta hoy, hasta este año este 2020, hasta este censo recién, verdad, que se está publicando datos sobre estas personas que tienen origen africano. Bueno, habrá que comentar, por ejemplo, que la nobleza aborigen, la nobleza indígena se va a relacionar con los grupos dirigentes hispanos y pudo conservar ciertos privilegios. ...en este caso por ejemplo... ...se les va a condonar el pago de tributos... ...y sus hijos van a ser educados... ...en colegios especiales... Y ...entonces aquí es importante señalar esta cuestión... ...porque los, no todos los indígenas... ...van a tener esta cuestión de ser castigados... ...o van a ser obligados al pago de tributos... ...hay esta especie de alianza... ...con la nobleza indígena... ...entre los europeos... ...entre los españoles y los indígenas... ...existen estos acuerdos estas alianzas principalmente por ejemplo con los tlaxcaltecas donde pues se les van a dejar no, se les va a permitir que continúen con algunos privilegios se les dará por ejemplo esta cuestión de una educación especial hablemos un poco de este sistema de castas es una cuestión muy extensa no. las castas en nuestro país fueron muchas hablaremos de las principales y tendríamos que señalar en principio de cuentas ...en este caso a los criollos. Los criollos, por supuesto, son hijos de españoles nacidos en América. En ocasiones no tenían eh, la prioridad para hacerse de altos cargos en la iglesia... ...no tenían oportunidad de hacerse de cargos importantes en la jerarquía... ...en cuestiones del gobierno y también en cuestiones económicas, entonces los criollos, desde mi punto de vista, una de las castas más importantes, porque al final son los que van a organizar y a desatar la guerra de independencia, donde se buscará precisamente que ellos pudieran tener acceso a estos altos mandos que no podían accesar, entonces los criollos van a ser prácticamente los que van a generar la posibilidad de, de una independencia, claro, lo van a hacer pensando en su clase, pensando en su casta, no tanto por tener un mejor país, lo que buscaban era accesar a los beneficios que no podían tener por haber tenido este defecto, porque así se veía como un defecto el haber nacido en América, porque al final tenían sangre europea, sus padres habían nacido en Europa, pero ellos nacieron en América. Uh, también podríamos hablar de los mestizos me parece que es otra de las castas importantes tenían una posición intermedia dentro de la sociedad no pagaban los tributos que pagaban los indios y, pero sin embargo este, no gozaban de amplios beneficios de los blancos por eso es una clase intermedia entre los indígenas y los españoles claro, al final es el producto de estos dos de los indígenas y de los españoles de estas dos razas entonces el mestizo va a ser una persona que al final también va a aumentar muchísimo en el número de habitantes conforme pasó el tiempo en la época colonial comenzaron a multiplicarse por la cuestión del contacto que hubo entre europeos y los indígenas ¿no? aquí hay una cuestión importante porque sí se va a dar una mezcla ¿verdad? de razas y al final somos prácticamente el producto, somos estos mestizos del choque de estas dos razas, la blanca y la indígena. Otra casta que podríamos señalar, por ejemplo, es el caso de los mulatos, van a ser nacidos a partir de la unión de una persona blanca, verdad, española, y una persona criolla, al producto, al nacimiento de... El choque de estas dos castas, en este caso los blancos y los criollos, se les va a conocer con, este, con el nombre de los mulatos. ¿no? A los moriscos sería otra forma de explicación, otra casta, van a ser nacidos de la mezcla entre mulatos y negros también existen los castizos, producto de la unión entre mestizos con españoles, y así podríamos hablar de un gran número de castas, importante darse cuenta la forma en cómo se clasificaban, somos racistas desde épocas antiguas, ya lo mostramos con las culturas de Mesoamérica, también incluso en la época colonial, pues se tenía esta situación de tener clasificado el nombre de las personas, el apodo, porque eso era como un apodo, este sistema de castas, en cuanto a la forma, de bueno, el origen de las personas, ¿no? En relación a esta cuestión de lugares que utilizaban para la vida pública, la vida social, eran principalmente la plaza, la iglesia y el cabildo, los lugares del centro de la vida social en la época colonial. El diseño de las ciudades se va a dar a partir de esta cuestión de una cuestión de imitando un tablero de ajedrez. En las calles del centro van a vivir los españoles y en las tierras adyacentes, ¿no? en las tierras, digamos, más lejanas, van a estar ocupados con estratos menores. Así es como se va a presentar, como una situación también de jerarquización desde el centro hacia afuera se fueron colocando las distintas castas y la forma de convivencia también, en cómo se organizaron digamos urbanamente la vida rural, la vida en, la, en el campo va a estar dirigida a través de los mayorazgos esta institución va a dar esta cuestión de perpetuar ¿no? la forma de vida en las poblaciones rurales es lo que se conoce conoció después como latifundios ¿no? Estas haciendas de la época porfiriana pues tienen su origen en lo que se conoce como mayorazgo. Y bueno, con esto pues prácticamente le damos fin a esta presentación. Muchísimas gracias por estar aquí. Me despido, soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y esto fue Historia de México en corto.